0: угол с Андреем Медведевым добрый вечер. Здравствуйте. Да а что ты на меня? Сергей подозрительно смотрит на меня, потому что видел, как я буквально, когда уже шла. Мастер, просто, когда да. шла, шла наша заставка в эфире, я все еще балл. Указание. Указание. Я не могу давать. Указания. Всем добрый вечер. В эфире да. Медвежий угол. В студии Андрей Медведев, Мария Фролова, Сергей Корнеевский, подозрительно глядящий на меня. И на всех! Евгений Примаков, журналист-международник, публицист. Я публицист. А почему нет, что ли? Так, хорошо. Евгений так, Примаков, просто, журналист-международник, просто, да. не, Всё, публицист, не публицист. Трач. Не публицист. Это же не оскорбление. Не знаю. Ну, как тебе еще охарактеризовать, Жень? Или достаточно? Да нормально. А с другой стороны, мне кажется, что сочетание Евгения Примаков Сказано достаточно. Евгений
1: Примаков – это вот,
0: ладно, неважно все. Ладно, да. Евгений Примаков – младший. Ну и понятно, раз сегодня здесь Евгений Примаков, то первую часть нашей программы, нашего «Медвежьего угла» мы посвятим естественной международной политике и событиям в Соединенных Штатах, выбором. Хотя, знаю, есть такая точка зрения, что к чему нам это все, все эти американские выборы надоело оно, и вообще у нас своего своих проблем хватает, но штука в том, что, к сожалению, мир сегодня так так глобально, так взаимосвязано, что без понимания происходящего за океаном мы не очень будем готовы понимать, куда двигаться нам самим. Поэтому, Женя, наверное, знаешь, с чего хотел бы начать? Удивительная совершенно история. да? Вчера я отследил-то, нет? Встретились избранные президенты, уже практически уходящий Трамп с Обамой. А чего то они там поговорили себе в Белом доме. Это я к тебе как специалист по Ближнему Востоку, где то провел много лет. Хочу обратиться. Потом выходит Обам Обама и говорит, надо Обам. Вот какая оголок, Абам. прям Выходит Обам. Ладно, оставим так. Мне нравится. Слушай, отлично звучит. Выходит это, Обам. Это как сухум. Сухум и Обам. Да, да. да. Сухум, Обам, Батум. Да. Вот. Выходит Обам и говорит. Что теперь, значит, займутся вооруженные силы США, а также летчики и все остальные ликвидацией главарей Джипхатан Нуса. Внезапно, внезапно, то внезапно. есть не занимались, не занимались Кто-то этим умер, годы, видимо, да. и вдруг как начали? Решить, как, как решили их уничтожать. С чего бы вдруг вот твоя версия? Я свою потом выскажу, но ты же гость, поэтому начинай.
1: Там вообще весь этот диалог был очень замечательный, когда они вместе рядом сидели на, на креслицах таких, да, изъяснялись друг другу в приятных друг другу отношениях. Вот, там понятно, что есть некий политес, выигравший выборы президента, он должен выразить глубокое чувство почтения к пока еще действующему, и наоборот, все. Закономерно, но мне очень понравились, во-первых, слова Трампа, который сказал: Да, мне тут вот президент Обама Обама. что-то там пояснил, и у меня открылись глаза на многое. Значит, была какая-то политинформация, видимо, с объяснениями, почему они что делают. Во-вторых, мы знаем, что избранный президент сразу же начинает получать информацию от разведслужб, то есть он. Его просвещенность, так сказать, растет в том, что касается, почему и что американцы делают, и что они где хотят сделать. Вот. и во-вторых, слова о том, что он будет использовать, конечно, ресурсы старой команды, и Обама говорит, что вот ну, старая команда будет работать с президентом. Он всё пристраивает это... своих. Ну, быть, это нет, это, это... Вот это вот как раз политес. Понятно, У-га. что все равно, вы видели лица на фотографии да, этих да. печальных людей, которые они были потрясены речь, как-то. да, они, ну, чувство глубокого потрясения у них было У-га. на лицах, когда Обама им рассказывал, что все. Все заканчивается, всё, да, да, финиш,
0: ребята. Всё, завтра увольнение. Или, как говорили в нашем детстве, басты, карапузики.
1: И, естественно, когда Трамп шел с повесткой, мы сейчас наконец-то поборем весь терроризм быстро, не так, как это раньше делалось, Обаме хотелось, видимо, там, ответить раз, два, я считаю, не только я, что Обама сейчас в оставшееся ему до января время будет делать максимум такого, чтобы закрепить... То, что он делал, как считает Трамп, не так, чтобы у Трампа не было обратного хода просто, да. Успеть заварить любую кашу, чтобы нельзя было это дело отыграть.
0: То есть, ты думаешь, что сейчас Обама, под, как, это, как это называется, дембельский аккорд Обамы, будет, что он сейчас рискнет что-нибудь этакое
1: Знаете, языком, которым мы вот вроде так вот люди приличные не привыкли выражаться, он будет пакость. Откровенно, следующая администрация. Я абсолютно в этом убежден. Да, администрации... он он, естественно, ну, конечно, да. Ну, Но конечно, устойчивое да. мнение, что у него недостаточно полномочий для того, чтобы вот так вот У него и для пакостись. того, чтобы что-то. Знаете как, ну, грубо мы говорим, конечно, пакостить. Конечно, это не, неправильная терминология. Общем, хорошее слово. Хорошо, ладно, это Очень терминология тушь, из твердый. наших сердец, исходящая, <laughs> скажем, да. Но э, задача уходящей администрации проста не дать новой администрации пересмотреть политику предыдущей, уходящей. Сделать максимум того, чтобы закрепить то, что они делали и то, как они это делали. Ты имеешь в виду во внешней политике? И во внешней, и во внутренней политике. В любой. В любой. Мне Абсолютно, кажется, это с во Трампа внешне. обязательствами, которые Трамп не хотел бы, в общем-то, нести дальше.
0: Ну да, на самом деле ведь что произошло с э, э, тем же самым Обамой? Он, когда пришел, у него была очень интересная риторика, что касалось внутренней политики, он кучу всего наобещал, вот это общедоступная медицина, Да-да-да. которая так и не стала общедоступной, все стало еще хуже в США, да? что не будет бедных, бедных стало еще больше, сколько там семей получать талоны на питание насколько вырос госдолг да насколько вырос госдолг причем в основном эти деньги были потрачены как раз таки на войну скольких да? новых войнах поучаствовала Америка и... сколько всяких чего заварило, но Обама ведь оказался в значительной степени заложником ситуации то есть тот комплекс Та группировка, которая стояла за Обамой, это и Сорос, и неоконсерваторы, и экспансионисты, влиятельные, влиятельные, так сказать, фигуры ВПК, они что сделали? Они ему поставили в качестве главы Госдепу гражданку Клинтон на первый его срок. Которая Смотрящая продолжила, уже, да? смотрящую mm-hmm. за внешней политикой. И она продолжила всю ту же политику, которую вели не при Буше. А именно, она продолжала превращать войну в постоянно действующий сектор американской экономики. Потому что от этого зависит заработки очень много кого. Да? Ну, целого там, огромного политического клана. И даже на второй срок, когда уже не было Клинтон, когда уже не было ничего, инерция была такая сильная что они все равно продолжили вести войну и вроде бы кэрри довольно такой ну, вроде удаленный от не консерваторов но тем не менее он же человек системный ему деться было некуда
1: вот это как раз очень важно, то, что ты говоришь, потому что когда у нас есть некая радостная ажитация от того, что вот пришел Трамп, сейчас мы вот резко все помиримся в вот, смысле. Да,
0: виды, да. да
1: угу. вот сразу там благорастворение воздухов начнется, и мы сразу вот высияем в мире, потому что не спустили там злую ведьму, а вот добрый Трамп пришел. Ничего подобного от личности президента Соединенных Штатов, конечно, зависит многое. Но дело в том, что та система, извините за банальное выражение сдержек и противовесов, которые выстраивались с самого начала формирования этой страны, она никуда не делась. Да, мы видим, вот сейчас будет республиканский конгресс, республиканский сенат, сейчас еще Трамп назначит кого-нибудь Верховный суд, все вроде бы здорово, некая монолитная там система. В нашем представлении это что-то очень такое эффективное. Трамп должен, как кандидат Республиканской партии, всей этой махиной управлять, одной левой и так далее. Ничего подобного. Следующее противостояние Трампа, которое у него будет, это будет с вроде бы однопартийным с ним Конгрессом и Сенатом. И даже если, даже если он начнет двигаться в том направлении, которое он в своих популистских абсолютно речах обозначал, как надо признать право народа Крыма на воссоединение с Россией, надо установить нормальные отношения с Россией, надо вместе с Россией бороться с исламистами, сиристами и прочими, даже если вдруг по отчаянию он реально станет это делать, делить надо 18, не меньше. Мы понимаем, что в Конгрессе, в Сенате сидят все те же самые рептилоиды, которые
0: там сидели, уже никуда они не делись. Ну да, они сидят, они сидели. В ПК да, как был да. влиятельный так и останется. Абсолютно. Слушайте, в Вашингтоне четыреста лоббистских компаний занимается тем, что представляет интересы военно-промышленного комплекса различных частных военных компаний, частных разведок. А если я не ошибаюсь, то, по-моему, Сорок процентов бюджета ЦРУ уходит на оплату деятельности частных разведок. Ну, конечно. То есть ежегодно, 40% да, бюджета да. циру, а это чудовищная цифра. Это уходит на оплату деятельности всяких там полевого контрразведного агентства. Ну, это такая контора, которая аккумулирует частная контора, mm-hmm. ну, по-моему, при Минобороне. И она занимается тем, что раздает заказы на выполнение различных мест, чувствительных, Частными разведками да. или частными армиями. Там чудовищные бюджеты. Куда эти все люди денутся? Я вот согласен с тобой, вот в чем. Трамп-то говорил какие-то вещи, понятные американцам. Понятно, что это было, в общем, очевидно, протестное голосование. Но как он физически может изменить структуру экономики США? Ну каким образом? То есть вот он сейчас увидит документы, он посмотрит на то, как оно все выглядит вживую, поймет, сколько приносит война, поймет, какой реальный госдолг и какая реальная стоимость корпораций. Да, ну, не нарисованное вот, политически, да, ну, не нужно... что правда кто-то верит, что корпорация Илона Маска стоит столько, сколько вот, заявляет биржа. И мне кажется, что дальше Трамп поймет, что без войны, без какого-то внешнего, так сказать, ну, по традиции последние 30 лет именно так и у американцев традиция. Ну, прагматично, прагматично, да? ну, прагматично, прагматично должно быть да. всё. Угу. он тоже будет вынужден повторить все что там, делали предшественники.
1: там есть один очень интересный элемент это вот я бы обратил внимание на самом деле слушателей это некоторая разница которая сейчас в сша складывается между впк собственно и генералитетом профессионалами Генералитет в основном полагает, что ресурсы Соединенных Штатов, ресурсы армии, возможности армии, умения, таланты и так, далее, и так далее, растрачивались до этого на авантюры. Это одна из тех причин, которые американские силовики на самом деле не слишком сильно любили мадам Клинтон. Для них идея Трампа о том, что Америка должна выстроить себя против глобального соперника Китая, Ближе, чем полетать быстро, что-то там побомбить в Сирии, побомбить в Ливии, еще где-то, еще где-то. Давайте мы, кстати, Трамп об этом тоже говорил, что надо модернизировать военную машину, модернизировать да. вооружение и так, далее, и так далее. Это некая. Общем, глобальная кстати, стратегическая задача. Риторика. Очень. Он же надеется, что ну, одна из его идей была о том, что давайте помиримся с Россией против Китая. Да. Наш Китай, главный противник стратегический, мы привлечем Россию, которая наш естественный стратегический союзник против Китая. Нам это ну, вообще не нужно. То есть совсем. Зачем нас втягивать вот эти вот противостояния? Не дай бог. Но вот ВПК это естественно некий организм, который лишь бы там больше было заказов и быстрее получались бы прибыли. Однако, возможно, есть некая такая вот лакуна, где ВПК может Трамп и военные, собственно говоря, применять оружие, применить, ну, какую-то альтернативу предложить, вместо того, чтобы размениваться на какие-то там военные операции и там, и сам прийти к серьезной модернизации и готовиться к некоему там стратегическому противостоянию стратегически глобально это вещь не менее опасная чем ввязываться в конфликты там и сям, потому что это может там разжечь неожиданно войну но уже готовиться к стратегическому противостоянию то значит все равно думать о том что будет где-то война но по крайней мере это Что-то, что позволит Трампу предъявить американцам, что да, я думаю о не сиюминутных прибылях ВПК, просто от потраченных снарядов и бомб точного наведения, а от некой там глобальной его перестройки, возвращение инвестиций в страну, роста промышленности его же поддерживают промышленники, не ну столько да, оборудов, промышленники, его как раз да. поддерживали
0: все те люди, да. которые были не встроены вот в ту систему, выстроенную консервативно, сначала рынков
1: да. и так далее, да. Вот, нефтяники, вот, например, да? да, Но при этом, кстати, вот нефтяники, это еще одна наша большая проблема. Трамп будет добиваться энергонезависимости Соединенных Штатов. Это значит, что он будет развивать и далее всю вот эту вот тематику добычи нефти способом крекинга, как сланцевая нефть. Это значит, что нефть будет дешеветь. Это означает, что нам собственно, надо продолжать модернизировать наши промышленности, дальше заниматься реиндустриализацией.
0: Да, а если быть, они и сейчас умного. одновременно начнут искать эти источники и еще и санкции отменят, ты понимаешь, да? Пока санкции мы хоть как-то мобилизованы, мы хоть там понимаем. Сегодня, да, вот
1: что... я в наше международное обозрение говорю сегодня, вы сегодня у меня были в эфире академики Дынкин и Таркунов. Мы как раз с ними об этом говорили. Санкции очень интересная история. Часть санкций была обоснована указами президента Обамы. И дальше все это было релизовано Министерством торговли и и так далее. Формально новый президент может взять и отменить эти санкции, потому что они все были указаны, они через Конгресс не приходили. Мне надо приходить к этим республиканцам и говорить им, давайте снова дружить с Россией. Нет такой необходимости. С другой стороны, вот это по поводу поддержки Украины, вот этот вот закон, да,
0: У-у-у. как он там назывался. Ну да.
1: Да, пришли Альцгеймер с Паркинсоном, долго руку мне трясли. Так вот, он прошел через Конгресс, и его, конечно, Трамп так быстро не отменит. Поэтому с санкциями все не просто. Часть он может отменить, но это сам персональные санкции против списка вот этих вот. А часть нет, не получится. Европейцы смотрят на то, как он себя поведет сейчас по поводу санкций. Будет ли какое-то движение, потому что в Европе, опять же, снова в эфире у нас сегодня был Иван Бло, это бывший советник Саркази, президента Франции, и он говорил, что европейцы с большим вниманием смотрят на то, что как американцы будут настроены санкции, потому что санкции им не нужны, все понимают, что это некая там, европейская партийная дисциплина выстраивания перед Сюзереном, перед Метрополией, Вашингтонским обкомом, извините, да, за пошлятину. Ну, а, что, Пошлятина
0: это правда. А что они как-то ну, такая, независимы, что, нет, ли? Нет, что действительно кто-то и
1: в том Нет. я не говорю, что Пошлятина это неправда. Это просто избитая истина. Ну, избитая ну, да. да. Вот, это все есть. Они смотрят, естественно, на то, что будет делать Трамп. Больше всего это волнует, естественно, Польшу, прибалтийские страны и немножко нашу больную, ушибленную несестру Украину которые очень не хотят, чтобы Евросоюз начал мириться с Россией. Тут было изумительно совершенно выступление министра обороны Германии, которое призвала Трампа дать немедленный жесткий отпор России. Как изменились, в чем изменились обстоятельства, что произошло такое в российской политике, чтобы министр обороны Германии выступал в качестве маленького министра чего-нибудь маленькой прибалтийской страны и просил Трампа заступиться, вот вот это непонятно. Видимо, это некие вбросы начались для того, чтобы прощупать, насколько новый президент, новый хозяин Белого дома будет продолжать политику, которая велась в в предыдущей администрации.
0: Ну, еще раз повторюсь, у меня-то, в общем, ощущение, что э, Трамп окажется заложником ситуации. Да. Конечно, это во-первых. Во-вторых, конечно, конечно, неаконы, которые планировали еще лет 8 зарабатывать на войне, но они, очевидно, очень сильно недовольны тем, что произошло, и дать ему работать в полную силу, я не уверен, что они позволят это. Ну, я не уверен, что… Главное – не ездить в Даллас. Не ездить в Даллас, да. А неаконы какие-то
1: надпартийные, да?
0: Не есть, я знаю, что есть они же да? переходили, неоконы, а, да, не переходили да. оттуда сюда. Угу. То есть, понятно, что, скажем, на, ну, тот же самый Каган, да, вот, знаменитый такой неоконовский мыслитель, человек, который сформулировал вот эту концепцию «Новоамериканский век», то есть, он один из создателей проекта «Новый американский век», он, он, конечно, оказывал прямое влияние на сегодняшний госдеп, вот на действующий госдеп. Каган и Кристал, они напрямую... Ну, Каган просто он муж Виктории Нуланд, поэтому то, что... А вот это все, что происходило на Украине, это часть большого проекта, подготовленного еще в 1996-1997 году. Они еще тогда писали об экспорте демократии. То есть, они сейчас осуществляли шаги. насколько сейчас неаконны будут влиять, скажем, на внешнюю политику, это большой вопрос. Но, с другой стороны, я же не согласен, они уже столько всего наворотили, ну, скажем, Сирия, или та же самая Джабхат Анусра, с которой мы начали. А как из этого отходить, вроде и не опозорившееся лицо сохранить? Пожалуйста, Масул. Вот Масул, как это к Крише, знаешь, да, помнишь, как к началу очередного партсъезда мы там дорогу достраивали или еще что-нибудь. На встречу, там, на встречу такого-то На встречу, да. Трудовые Туда. подарки Родине на встречу съезду.
1: Там а... было, ты даже не представляешь, насколько это было откровенно, приезжал, когда был Питерский экономический форум, сюда приезжала делегация Иракского Курдистана. Был э, премьер-министр Иракского Курдистана, автономного нет. региона, весной, Питерский форум, э, Ничерван Барзани, который, мы об этом говорили Это брат, в одной из программ, племянник, да? нет племянник, племянник, который просто говорил, что они испытывают огромное, невероятное давление со стороны американцев, которые просто прямо говорят, что к выборам нам нужно взять Масул. Вперед! Берите Масул любой ценой, нам нужно его взять. Они не готовы для того, чтобы, к тому, чтобы штурмовать Масул. Масул за там, сколько, там, два года уже с лишним, да, под два. Два. А, два. с лета
0: 2014 он, он, года,
1: он, он превращен в абсолютный стронгхолд, вот, крепость. Да, это крепость. Более того, местные жители давайте будем честны перед собой и историей, местные жители, в основном сунниты, которые там остались, запуганные, промытыми, с промытыми мозгами пропагандой даешь, они сейчас вместе с боевиками даешь, обороняют Масул от иракской армии, потому что им было сказано, иракская наступающая армия – это в основном шииты нехорошие, это вот религиозная рознь, которая существует, и люди местные совершенно не готовы к тому, чтобы их освобождали, они реально не столько бегут из Масула, сколько реально обороняют его. И вот это проблема, потому что новый прекрасный мир, новая власть, она не может предложить какую-то идеологическую или любую другую альтернативу этим
0: людям. Да, в первую очередь потому, что власть, которая сегодня в Багдаде, это власть шиитская. Ну да, давайте И люди, которые сидят в Масуле, да. понятно, что в стране Я не вижу, существует что это плохо или хорошо. Это, это не, вот не факт, плохо, такой, это да. факт. В стране чудовищный раскол по религиозному признаку. Да. Шииты против суннитов. Да. Это противостояние было при Саддаме. Да. Потом Саддама убрали он был сунитом, он давил Саддам... шиитов. Пришли к власти шииты, которые при этом, начали. При этом он как-то пытался суннит. это. Он, он
1: давил, конечно, да, там основная политическая верхушка была сунитская. он делал некие там реверансы в сторону шиизма. Послушай, ну, даже Аббас Кунфуд, посол Ирака в России, бывший переводчик Саддама, личный он шиит. Шиит.
0: Да, у него в правительстве и курды были, у него были два христиане-охранника.
1: Саддама были курды, которых курды ненавидели за то, что они Личные охранники Саддама, поскольку все помнили там, операцию Анфалька, он занимался геноцидом, текстом называется его, своими именами, геноцидом курдов он занимался, два личных охранника были ну да, когда он их Курды. газом травил, собственно. Газом травил, и его вот этот вот там, братец, он ему был, этот, химический али, ну да. когда он говорил, что вот этих собак нам здесь не надо, мы их бульдозерами закопаем.
0: Но тем не менее, что произошло? Когда шииты пришли к власти, они просто начали сводить счеты. Да. Они начали физически уничтожать сунитов. Да. Это было в 2003 году, то есть на да. моих глазах, в Ираке, да? вот у меня водитель был сунит в Багдаде. И он прямо принес карту и сказал: Вот сюда мы ездить не будем никогда. И когда нам нужно было в Багдаде, это, это произошло. Это был декабрь месяц, декабрь 2003 года. Не так много времени прошло после американского вторжения. Вовсю американцы строили демократию. Пол Бремер, американский посол и глава оккупационной администрации, выпускал один за другим указы, открывающие границы, позволяющие работать банки. а водитель мой принес карту и сказал, мы сюда ездить не будем никогда категорически. Тут же... А сейчас у нас новости, и мы минуты через 2-3 в студию в эту вернемся. Продолжаем наш разговор с Евгением Примаковым по поводу того, что происходит в Ираке. Так вот, возвращаясь к тому, что, например, как, как Ирак катился к той ситуации, в которой он сейчас оказался, а об Ираке мы заговорили в свете прошедших в Соединенных Штатов выборов. Так вот, водитель мой тогда и переводчик в, 2000, в декабре 2003 года, он, чтобы выехать, например, в Фалуджу, в Суницкую Фалуджу, мы объезжали полгорода по, как это, Багдадской кольцевой автодороги, условно, БКТ, потому что мы не могли ехать через шиитские районы, водитель боялся, при этом, ну, а, соответственно, в Фалудже нам очень повезло, что мы были русскими, потому что люди там уже очень сильно не любили американцев, то есть, и это все происходило на фоне радостных рапортов и репортажей CNN, которые были ну, абсолютно в духе советских агиток, что «а вот еще одно свидетельство того, как в Ирак, наконец, возвращается мирная жизнь и демократия», ничего не возвращалось, и именно тогда, собственно, была расформирована иракская армия, которая стала костяком ИГИЛ. И
1: спецслужбы, да, и спецслужбы, как Пол Бремер выгнал всех, люстрировал, это люди, которые… После составили весь костяк, костяк военного командования, разведки, военного планирования, даешь, юл. Ну да. а, да, кстати, Объединившись, да, объединившись с боевиками и идейным, сказать, руководством Абу-Мусаба-Заркауи, которого, есть, выгнали, которого выгнали потом из аль-Каиды, как знаете, выгнали из гестапо за жестокость. Да? Он был слишком даже для Усама бен Ладена. А вот как иракские спецслужбы и офицеры иракские могли допустить вот такую жестокость, какая в игилу процветает? А, вот дело я, дело в том, что это люди, которые по воле оккупационной власти оказались абсолютно десоциализированы, Абсолютно без всякой надежды на какую-либо мирную альтернативу и новую, там, спокойную, достойную жизнь, потому что у них это было.
0: Более это... того, они, прежде чем оказаться в ИГИЛ, их в 2003-м дебаасифицировали, как сказал тогда, была... есть такой английский партию, т- да. термин, uh-huh. То есть всех членов Бас, партии партии, заиз... правящей заиз... да, партия арабского социалистического да. возрождения, их повыгоняли всех отовсюду, из армии в первую очередь, а потом до 2005 года их физически уничтожала новая власть. То есть просто были этнические чистки. То есть их уничтожали шиитские эскадроны смерти, их уничтожали какие-то партизаны из своих, из суннитов, сводившие счеты. К ним могли прибежать представители спецслужб. Опять же шииты вышибали ночью дверь, там уводили жен, детей и так далее. Ну, то есть и...
1: они озверели в ответ?
0: Но первое суннитское восстание – это правительство Анбар, 2005 год. Насколько я помню, ну, его ну, тут же оседлала аль
1: Это был естественный абсолютно процесс, когда сопротивление оккупации наложилось очень органично на религиозный фактор. И далее добавился религиозный экстремизм. То, чего, кстати, при Саддаме не было. Садам пытался, честно, давайте скажем, поиграть. Садам не был такой белый пушистый зайка. Вот, он пытался поиграть в религиозный фактор. Когда он чувствовал, что давление на него возрастает, все закончится войной, он пытался представить себя как некого лидера исламского мира. Тогда он себя начал сравнивать с Алхидином, с вот, тогда он стал себя там, прославлять, он стал там, показным образом молиться и так далее, и так далее. Все это было очень да, была понятно, легенда, к чему что он это Коран шло?
0: переписывал свои да, нет, нет, даже
1: я видел, это была Маарек, называлась это мечеть. Я там был, где реально лежал этот Коран по всем этим стенкам за стеклом. Ну, мне сказали, что он там стакан крови сдал и потом какие-то каллиграфы все это дело писали и рисовали, ну, неважно, то есть, было, было некое заигрывание с религиозным фактором, но, тем не менее, аль-Каиду и террористов он давил, потому что он не мог себе представить никакой альтернативы себе, оппозиции себе, тем более с этой стороны, это было невозможно для него. И когда американцы рассказывали про связи Саддама с аль-Каидой, американцы отлично знали, что это ложь, что это фальсификация, Когда они рассказывали о том, что тот же самый Абу-Мусапа Заркау якобы лечился от тяжелых ранений в Багдаде, это была ложь. И американцы об этом знали. Они осознанно лгали и искали повод для военного вторжения. Они, в общем-то, недолго мучились и просто его начали. Все, они разрушили эту страну. Можно по-разному относиться к Саддаму. Опять же, он не был душкой и зайчик, это был тиран. Он пролил очень много крови. Но давайте процитируем того же самого Дональда Трампа, с которого мы начали. В На одном из интервью вы спросили, ну как же так? Мы же боролись за права человека и в Ливии, и в Ираке. Ну как же так? Там же вот страшный тиран был. На что Трамп сказал, вы знаете, а что там сейчас, что права человека защищены каким-то образом, что ли? Мы что, добились того, что там теперь все, слава богу, с правами человека, там хуже гораздо с правами человека, чем было раньше при всех этих тиранах и так далее. далее. Причем,
0: знаешь, многие представители американского истеблишмента, они вполне открыто говорили: слушайте, ну хорошие ребята, давайте перестанем сами-то друг другу пули отливать. Мы пришли в Ирак, потому что там нефть. Вы, и что, вот уже, кстати, давайте, ну, честно, признание. Вот это, это вот то есть, ужас-то в том, что вот те люди, которые стояли за Клинтон, которые стояли за, частично за Обамой, которые стояли за Бушем, которые стояли за первым Клинтоном, за Клинтоном-мужчиной да, и за бушем вашим они же, в общем, особенно ничего не скрывали. Они открыто говорили, 21 век, век Америки, Америка должна быть великой державой, нам нужен новый Перл-Харбор, чтобы объединить нацию. То есть, они ничего не скрывали вообще. И каждый раз мы так удивлялись, да, а, неужели... Ничего себе, что это они такое творят? Да, да, Но да. что в том, что правда, во-первых, они ничего не скрывали, во-вторых, А-а-а. что касается Трампа, вот я до конца не уверен, Трамп, он действительно считает, что, скажем, в Ирак-то приходили зря. Про
1: нефть. Я видел со стороны наших, так сказать, либеральных коллег, Ники упреки, потому что ну, как можно так упрощать? Ведь американцы не, не, не пригнали туда танкеры, не стали выкачивать иракскую нефть, чтобы ее потом там, куда-то там, залить, переработать и продать. Ну, конечно, нет, никто не упрощает, никто не говорит о том, что э, они там пытались что-то там просто тупо украсть нефть. Достаточно контролировать одну из основных нефтедобывающих стран для того, чтобы регулировать цены на нефть на рынке. Огромные контракты по восстановлению нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей индустрии. Огромные контракты получала Халибертон. Да? А ты знаешь, кстати,
0: что Халибертон, да, вот компания, один из главных контракторов по Ираку компания, принадлежащая вице-президенту Дику Чейни на тот момент ну, фактически принадлежавшая, юридически как бы и нет, а фактически принадлежавшая. Ему, это
1: как Вилла у Порошенко.
0: Как вилла у Порошенко, <с- да. <с- 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 да. Так вот, знаешь, да, что сегодня Халибертон продолжает работать в Америке, продолжает работать в Ираке, но это уже не американская компания, а Дик Чейни вывел ее в офшор довольно несколько лет назад, то есть это теперь компания вполне зарегистрированная.
1: Британские Виргинские острова какие? нибудь Или остров Мэн, такое, я не помню, да. но в общем
0: зарегистрирована она не в Соединенных Штатах, это теперь так удобнее. Да, просто. я резидент другой. Так вот, кстати, в Ираке общее количество всяких подрядчиков, начиная от военных частных военных и заканчивая просто водителями, которые, скажем, жиженый газ возили из Кувейта в Багдад, были и такие заказы для компании Халибёртон. Ну, действительно, откуда жиженый газ в Ираке? Его нужно привезти из Кувейта. И вот его везли. По-моему, перевозка одной цистерны обходилась в 27 тысяч долларов, если я не ошибаюсь, по контракту. Ну, такой контракт был для компании Халибёртон.
1: Нужно обеспечить безопасность Ну, конечно, это же
0: безопасность, то все вообще все не так Чтобы не было
1: искры какой-то, надо золотом покрыть эту цистерну. Я не знаю, нужно в общем,
0: 000, да. вот так вот, эм, это причем не, не, не мои выдумки, это американские журналисты. Джереми Скейхилл есть такой прекрасный репортер. Вот он это все накопал, э, эти контракты. Так вот... Эм, о- оккупационные силы США в Ираке были 160 тысяч, а вот всяких подрядчиков, контракторов было 180 тысяч человек. И вообще вот 2004, 2005, 2006 год попасть на вот этим вот контрактором, то есть в подрядную организацию в Ираке, очереди выстраивались в США просто тысячи людей ехали работать, это было очень круто и там хорошо платили по 300 долларов в день, люди мечтать о таком не могли в какой-нибудь Небраске.
1: Ну и потом, да, какое количество людей, которые не имели гражданства американского, могли его получить, там, там, записавшись в армию или в военную частную военную компанию. компанию и послужив, так сказать, новой родине?
0: Так это вот все мы к чему пережевываем Это Про масул, который пытались брать к выборам, про то, что американцы разворошили в Ираке. Это все к тому, новый-то президент Трамп. Он с этим вообще справится. То есть, понимает ли он тот массив головной боли?
1: Мы говорили об этом, во-первых, будем реалистами системы сдержек противовесов, и один в поле не воин, два, надо на 18 делить все эти обещания, которые были изначально даны. Понятно. Надо посмотреть, когда он войдет в курс дела, что он посчитает более выгодным, он бизнесмен, мы об этом помним, Значит, у него мозги там, прагматичны, это, пожалуй, один из немногих его плюсов по сравнению с Хиллари Родом Клинтон, поскольку она была... Скажем так, идеалистка предкорректно, выражаясь, а он прагматик, да, он бизнесмен, он должен дебет с кредитом посчитать, что ему выгоднее будет. Да? И потом, даже если вот мы все это вот, все эти стадии Дональд Трамп пройдет, возвращаемся. Главное
0: не ездить в Даллас. Ну, в общем, да. Так вот, еще: опять же, возвращаясь к тому, с чего начали. Что же такого произошло, по-твоему, на встрече Обамы и Трампа, что после этой встречи Обама заявил, что ему срочно нужно, что, в общем, принято решение ликвидировать главарей Джабхата Вот Один из наших слушателей пишет, что, видимо, будут ликвидировать верхушку террористов, чтобы не сдали, чтобы не сдали кураторов, чтобы не сдали тех, кто им деньги платил. По-моему, вполне жизнеспособная версия. Ну, учитывая, что даже Маккейн ездил к этим ребятам и общался с ними. Учитывая, сколько оружия туда вкачали. Сейчас, кстати, мы поговорим о погоде буквально минуту-другую, и снова в эту студию вернемся. Продолжаем наш разговор с Евгением Примаковым. Так вот, что касается решения... Ну, не решение, а неожиданное, в общем, достаточно заявления Обамы о том, что теперь американцы начнут уничтожить главарей Джабхатана Нострова. Что это вдруг такое было, Жень, по-твоему? Ну, мне
1: кажется, во-первых, Обама хотел продемонстрировать, что у них с Трампом есть взаимопонимание, что там будет некая преемственность курса, что он учитывает, так сказать пожелания избранного президента, который потом придет и так далее, и так далее. А потом, ну мы же понимаем, говорить о том, что мы, Американцы начинают уничтожать Джабхата Нусру. Кто сказал, что это будет Джабхата Ан-Нусра? Они что, покажут это по телевизору? Будет ли это уничтожение вообще? Будет ли это Джабхата Ан-Нусра? Будут ли это главари? В принципе, любой, любой авиаудар там, по Масулу, по Раке или еще почему угодно можно объявить уничтожением чего угодно. Мы живем в медийном неком-новом мире, совершенно не важно, что ты делаешь, важно, как это покажут. Объявить можно все, что угодно. Ну, конечно,
0: да, собственно, помнишь, это прекрасная история, когда они тырили картинку наших ВКС, рассказывали, что это их героические летчики бомбят ИГИЛ.
1: Да-да-да, почему нет? Главное, вот это вот та самая обидная вещь, с которой мы бороться можем едва ли. У нас есть, конечно, Rush Today, RT, там еще какие-то инструменты, но всегда можно сказать, что вот мы показали что-то, общество увидело это, они верят, что русские едят детей, бомбят в больнице и прочее, прочее, прочее. Потом... Через неделю, можно сказать, знаете, мы там не вполне были правы, ошиблись, и дать это небольшим курсивом где-то там десятым кеглем на последней странице. Не важно, что ты потом отрицал. Ложки это. нашли не, Конечно, абсолютно не важно. Главное, что ты сказал, прокричал громко все отлично. Точно так же можно о своих успехах рассказывать. Не обязательно, не важно, что было на самом деле, важно,
0: что об этом рассказали в медиа. Все. Ну да, и в этом смысле. Кстати, и выборы тоже, в общем, это отлично продемонстрировали, потому что... Вот, вот этот был... диалог
1: был прекрасный, когда Трамп и Хиллари обсуждали русских хакеров <свят> на как раз дебатах, когда Хиллари говорила, 17 спецслужб и разных ведомств наших секретных разведчиков подтвердили, что это русские злые хакеры из Fancy фэнси вот, этого модного мишки взломали серверы. Никто не говорил о том, что на серверах содержалась информация о том, как руководство Демпартии просто в нарушении всех законов, порядков, приличий просто подыгрывало Клинтон. Никто об этом не говорил. Все говорили о том, что это злые русские. Раз – перевод темы, а потом выяснилось, что не было этих 17 ведомств, которые об этом говорили. Было там 2-3 мнения руководителей некоторых спецслужб. АНБ, кажется, вы сказали, ну, да. Но раз Клинтон сказал, что 17, и она давила на это во время как раз дебатов, когда Трамп говорил, я не слышал такого, какие 17 спецслужб? Клинтон говорил, ну как же так? 17 спецслужб, вы что, не верите людям, которые приносили присягу? Как можно? Это вот... Классный совершенно пример вот этой тактики. Но
0: это, видишь, оказалось, что, собственно, Клинтон и ее команда они очень понадеялись на медиа. Они очень понадеялись на то, что они в очередной раз могут просто создать некую картину возможно, далекую, от реальности. Но это сработает. Люди поверят. То Обыватель есть, как в фильме Кост виляет собаку. Он да? от
1: промывки мозгов. Просто То есть, ты все-таки тупо согласен с устал. этим. конечно,
0: просто тупо. Даже устал. американский обыватель, хотя, я, это, в общем, очень такая...
1: Я читал в блоге был, был гениальный пост нации. какой-то девочки, русскоязычной американки, которая обращалась, она была за Трампа, которая обращалась вот как раз к жителям Манхэттена, где 80 ли, с чем-то процентов получила Клинтон. И она говорила, вы понимаете, вы на своих там private jet и бизнес-классе перелетаете из Нью-Йорка в Лос-Анджелес через всю страну. И считается, что вся Америка это вот Нью-Йорк и Лос-Анджелес. А там где-то посередине, вот где. где вы летите, там просто никто не живет. Вот люди, которые там посередине якобы не живут, они показали, в общем-то, свое отношение к элите, к, летящим, к эстеблишменту. Да? Да, mm-hmm. эстеблишмент.
0: У меня у знакомой соседи, ну, девочка живет... Недалеко от Нью-Йорка у нее соседи ⁇ это люди, которые голосовали за Трампа не потому, что он сильно им нравится, а потому что им сильно не нравилось то, что, сделало, то, что сделали в неоконсерваторы и фридманисты в американской экономике. То есть ее соседи ⁇ это человек, который, ну вот по-нашему, это, типа, инженер, главный инженер цеха. Вот он работал на одном из заводов автомобильных. Собственно, одно из тех марк, которые сегодня не существует. И он ей говорил, ты пойми, чем была Америка еще 15-20 лет назад, и чем она стала сейчас. Он говорит, раньше я открывал журнал, например, нью Yorker, и я видел там рекламу прекрасных американских машин. Это были Buick, это был Pentiar. Сколько, кстати, это был Oldsmobile, дал Трампу. А? Это был Oldsmobile. Он говорит, где все эти марки, их сегодня нет. Где эта та промышленная Великая Америка, ее нет? Мы поработаем на войну. И, в общем, он не сильно любил Трампа и не сильно любит. Трампа. он понимает, что это тот же парень из Манхэттена, у которого дома золотой кабинет, но он хотя бы не из этих. И вот по этому принципу люди пошли голосовать. И
1: вот это желание показать Кузькину мать, этим зажравшимся финансовым мерзавцам, врунам и так далее. Отношение именно вот это было. Кстати, одна из причин нашей, я считаю, не вполне верной, радостной ажитации на тему Трампа. Здесь Мне у нас кажется, в России...
0: я ее не сильно вижу. Ты видишь? Не, я вижу,
1: бывает иногда, бывает, о, Трамп, вот теперь там какие-то шутки про руководителя Североамериканского федерального округа. Ну, какие-то глупости. Ну, какие-то, глупости. Да? Да, какие-то. А, вот эта Дом вот ажитация, кроме всяких глупостей, она тоже объясняется. Нашим отношением вот к той самой глобалистской, экспансионистской Америке, которую мы видели до этого десятилетиями, вне зависимости от того, были демократы у власти или республиканцы, этот парень со смешной рыжей шевелюрой показал Кузькину мать всем вот этим вот зажравшимся людям» именно поэтому даже не из надежды что трамп приедет в россию поцелует там, березку и нас возлюбит страшно а именно потому что он показал Кузькину мать вот тем людям которые нам неприятны именно поэтому его здесь настолько к нему хорошо относятся а, знаешь это... мне
0: кажется что отношение к трампу еще для многих людей определяется в россии определяется тем что трамп это антилиберал Да, а поскольку да. у нас, в общем, довольно четкое выработалось отношение к либералам, к либералам в нашем правительстве, а к либеральной модели в нашей экономике, то есть мы радуемся за то, что хотя бы там... Люди смогли через Трампа точно так же выразить это свое отношение к либеральной модели управления, к либеральной модели экономики, к вот, ко всем этим фридманистским экспериментам и к приватизации тоже, потому что мы забываем, что такое была американская приватизация. Была такая же история, как ельцинская приватизация 90-х. Чудовищный раздербан государственной собственности. Конец 70-х, начало 80-х годов, когда продавалось все, включая национальные парки.
1: Есть еще один интересный момент, это то, что мы сейчас видим, там, протесты, выступления и прочее, прочее где они происходят. Это опять же те же самые успешные, богатые городские агломерации восточного побережья, западного побережья, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Сан-Франциско на западе. Молодежь, студенты, либерально настроенная молодежь. Вот во-первых, не надо преувеличивать этого, потому что сейчас вот мы в новостях, конечно, мы обращаем на это внимание, нам интересно, что там происходит. Но смотрите на цифру, мы сказали там, вот больше тысячи человек вышло в Нью-Йорк. Ну, сколько в Нью-Йорке жителей вообще? Тысячи человек Честно вышло говоря, в нью даже сто
0: тысяч на Киевском Майдане. Когда, это, в общем не сильный был сильный. Когда показать. у нас в
1: Москве там куда-то выходит тысячи человек. Ну так смотрим, ну как бы, ну окей, ну тысячи человек. Вот они там по бульварам прошли, ушли. Ну окей, да что? Это что там, революция назревает? Да нет, ничего подобного. Это раз, два. Это некое новое поколение, у которого абсолютно другая психология. Они десятилетиями, пока выращивали в обществе, где было принято считать, что каждое новое поколение должно жить лучше, должно иметь больше прав. Ну,
0: то есть, американские мужчины.
1: Да, абсолютно. Они считают, что они никому ничего не должны. Общество должно
0: им. Но у нас то что их мне их
1: мнение свято опыт старших поколений ничего не значит вот это вот конфликт Поэтому, если что-то пошло не по их, они обязаны выйти громко об этом заявить, потребовать, стучать там, кулаком по столу и добиваться. Всего. Реакция
0: обиженного ребенка. Абсолютно, это не, не до Ровно
1: это самая реакция обиженного ребенка. И, конечно, американское общество невероятно расколото. Мы это видели во всех этих перестрелках жутких, которые происходили в акциях Black Фердюс, Lives они, Matter. Да? И все остальное невероятная ненависть внутри, между классами, между группами населения,
0: этническими, расовыми группами. Кстати, вот извини, перебью сообщение как раз из США, даже по номеру видно, это нам на WhatsApp прислали. Ребята, большинство, кто голосовал за Трампа, боятся его, голосовали против Клинтона. Да. 20 уверен, лет США, это. пишет человек. Я уверен. И вот вопрос: в Америке люди понимают, что их страна агрессор? Нет, конечно, не понимают. Как они могут понять? Что их страна агрессор, если им по всем двумстам каналам рассказывают с утра до вечера, что они несут добро, что они людей спасают во всем мире от терроризма, от зла, от нищеты. Причиняют добро, я бы причиняют сказал. Причиняют добро. В Америке тоже люди уверены. Ой, Господи, вы на Украине. Там не так много каналов, но и то люди уверены, что они с Россией воюют. Правда, потом садятся во Львове на поезд. И едут в Москву. Работать на наробичане. Зарабичане. Да. Полностью в поезд Львов Москва забит. Полностью люди <свят> в проходах стоят, чтобы доехать в страну агрессор на заработки. Поэтому понимают ли нет? Американцы нет. Даже украинцы не понимают, <свят> <свят> что, что у них происходит. Но у нас время заканчивается. Жень, спасибо тебе, что позвонили. Спасибо, что позвали. И э, э, жаль, что мало. Приходи, пожалуйста, еще. Спасибо ну, нам за есть это. что обсудить. Да, и Спасибо. на Россию
1: 24 ваша программа да, выходит. Да, иногда сегодня. бывает. Сегодня. Да. Вы анонсировали. Да. Да. Сегодня вечером. Сегодня, сегодня смотреть. завтра. Во да? сколько сегодня? Сегодня в 23, потом в 10 утра в субботу. Не человеколюбивое время. Всё, в 10...
0: кончилось время. Покажи мне. Спасибо. До свидания.